0: Mit diesem Nachtrag zu Kain und Abel möchte ich euch zeigen, wie aktuell für menschliche Situationen und Befindlichkeiten biblische Geschichten sind. Ich lese die Geschichte von Kain und Abel und möchte dann auf das sehr aktuelle und sehr verbreitete Thema der Kränkungen kommen. Zunächst Genesis 4, die Verse 1 bis 8. Aus der Einheitsübersetzung diesmal. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, Warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, Gehen wir aufs Feld, als sie auf dem Feld waren, griff kein seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Wie gesagt, das ist die Geschichte einer Kränkung. Und zwar die Geschichte einer Kränkung, die ein böses Ende genommen hat. Ich möchte zunächst etwas über das Thema Kränkungen sagen, denn es ist allgegenwärtig. Hier geht es nicht um beleidigt sein, überempfindlich sein, sondern um etwas Tiefgreifendes, das jeden Menschen vielfach betrifft. Das ist für alle im Leben wichtig, in jedem Beruf, in jeder persönlichen Rolle. Was versteht man unter Kränkung? Verrenkung heißt, mein Wert wird nicht beachtet, meine Kompetenz, meine Tüchtigkeit oder Ehrlichkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit, Selbstlosigkeit werden in Frage gestellt. Und ich habe keine Möglichkeit, meine Ehre wiederherzustellen. Wo im Leben kann denn das geschehen, dass mein Wert nicht beachtet und herabgesetzt wird? Sicher im Beruf. Durch schlechte Bezahlung, Gehaltskürzung, Kündigung. Aber auch in Beziehungen. Andere werden mir als Freund vorgezogen. Ich bin nicht beliebt. Mein Partner wird mir untreu. Ein anderer, eine andere, ist attraktiver. In der Familie. Kinder können von Eltern gekränkt werden. Zum Beispiel, wenn sie vor Freunden bloßgestellt werden. Eltern können von Kindern gekränkt werden. Zum Beispiel, wenn sie sagen, ihr seid schuld daran, dass ich... Und dann kommt irgendein Hammersatz. Wir haben es schon angedeutet, Kränkungen werden zum Problem, wenn man seinen Wert nicht rasch wiederherstellen kann. Was spielt denn da hinein? Man hat zum Beispiel keine Gelegenheit, weil einem etwas Kränkendes brieflich mitgeteilt wurde. Anderes kann dazu kommen, zum Beispiel, wenn es dem Ruf noch mehr schadet, wenn man sich wehrt. Dann zieht das Gift der Kränkung immer tiefer ein. Einige kennen das. Die bitteren Selbstgespräche, was man dem anderen hätte sagen wollen und die ganzen Rachegedanken, die man sich ausmalt. Frauen können Kränkungen meist besser verarbeiten, nämlich über die Trauer. Sie können weinen. Wir Männer können nicht weinen. Wir wandeln Kränkungen in Zorn, Wut und Rachegedanken. Bis hin zum Amoklauf. Nach meinem Wissensstand betrifft das nur Männer. Wenn wir Männer mehr weinen könnten, gäbe es weniger Amokläufe. Aber oftmals können wir nicht einmal unsere Wut zeigen. Wir mimen den Überlegenen, dem die Kündigung natürlich gar nichts ausmacht. Die Sinn ist doch gar nicht wert. Und so brüten wir still. Und heimlich über unseren Rachefantasien. Dazu kommen auch persönliche Faktoren. Es gibt dickhäute und Dünnhäuter. Niemand hat sich seine Haut ausgesucht. Wir müssen nur lernen, in unserer Haut zu leben. Es hängt mit vielen Dingen in der eigenen Lebensgeschichte zusammen. Ob das Selbstwertgefühl stabil oder labil ist. Ob man leicht verunsichert ist. Wenn wir unsicher sind, brauchen wir mehr Bestätigung von außen, sind verletzbarer durch Durchkränkungen. Ein anderer Faktor. Kann ich meine Fähigkeit meinen Wert dokumentieren oder nicht? Manche sagen, ich hatte das Zeug zum Abitur, ich hätte gerne studiert, aber es war aus bestimmten Gründen nicht möglich. Einen weiteren Faktor will ich noch nennen, dann kehren wir zum Bibeltext zurück. Manche von uns haben unzureichende persönliche Strategien, um sich umgehend und effektiv gegen Kränkungen zu schützen. Viele haben es gelernt, klar zu signalisieren, bis hier und nicht weiter. Andere lassen zu viel an sich heran und müssen damit kämpfen, dass ihnen die lieben Mitmenschen auf dem Selbstwert herumtrampeln. Es gibt nur sehr wenige, die von sich aus die Schutzzone einer anderen Person waren. Den anderen muss man zeigen, wo die gelbe oder rote Linie ist, hinter die sie bitteschön zurückzutreten haben. Nun aber zur Geschichte von Kain und Abel. Kain wurde gekränkt. Sein Opfer wurde abgelehnt. Sein Bruder wurde aufgewertet, sein Opfer wurde angenommen. Denken wir an ein aktuelles Beispiel. Zwei Freunde bewerben sich um Jobs. Der eine bekommt einen Job, der andere wird mit den üblichen Floskeln abgespeist. So erhielt es Kein. Nach einiger Zeit brachte keinem dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines da von den Ärzlingen seiner Herde und von ihrem Fest. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf kein und sein Opfer schaute er nicht. Anders als die endlosen frommen Deutungen gibt die ursprüngliche Geschichte keine Begründung, warum das eine Opfer angenommen wurde und das andere nicht. Es wird nicht gesagt dass das Opfer des Kain minderwertig gewesen wäre. So geht es doch auch uns, wenn wir gekränkt und zurückgesetzt werden. Wir bekommen keine Erklärung dafür, warum ich, warum der andere. Bei Kain und Abel nimmt die Geschichte einen hässlichen Verlauf. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick drängte sich. Hass! Rachegedanken. gedanken Und interessant, Gott warnt ihn. Kein hat die Chance, den Verlauf der Geschichte noch zu wenden. Der Herr sprach zu Kein, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr. Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, Lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Kein geht auf diese Mahnung und Frage Gottes überhaupt nicht ein. Wie von einer inneren Automatik gesteuert, geht er seinen verhängnisvollen Weg weiter. Hierauf sagte Kein zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Gekränkt sein ist so menschlich. Gekränkt sein kann sich aber zu einer tödlichen Gefahr auswachsen. Eifersuchtsmorde, Familiendramen, Amokläufe in Firmen und Schulen. Da stellt sich nun die Frage, woran liegt es, dass Kränkungen einen Menschen beherrschen können, dass sie chronisch werden, dass sie das Leben und Erscheinungsbild eines Menschen bestimmen. Das kann zum Beispiel durch Dramatisierung geschehen. Im Fall von Kain sah er in der Verwerfung seines Opfers etwas viel Dramatischeres, als es war. Er sah darin die Verwerfung seines ganzen Lebens, die Verweigerung des Segens Gottes. Er würde keine Chance, kein Gelingen mehr finden, sein Acker würde fruchtlos bleiben. Die Geschichte belegt war, dass das nicht stimmt. Später, nach dem Brudermord aus Kränkung, schützt er ihn vor Blutrache, indem er ein Mahl auf seine Stirn anbringt. Das ist das Dramatisieren. Das zweite das Generalisieren. Jemand muss der Schuldige sein. Die Rachefantasien streuen wie ein Krebsgeschwür. Aber konnte nichts für die Kränkung, die kein empfand. Er hatte das nicht arrangiert. Doch kein generalisiert und trägt das Gefühl, dass der schuld ist, ganz unspezifisch in seine Welt hinein. Und ein drittes, das wir an keinem sehen, er lässt zu, dass die Kränkung ihn beherrscht. Er hört nicht auf Warnungen, sucht keinen Ausweg, sondern brütet nur mehr über sein Gekränktsein. Da überlief es kein ganz heiß und seine Blicke senkten sich. Der, dem Böses widerfahren ist, wird nun selber böse. Das ist keine Automatik, das kann man unterbrechen. Doch kein tut es nicht. Noch lauert die Sünde wie ein Dämon vor seiner Tür, doch das Opfer wird zum Täter, der Gekränkte wird zum Kränker. Natürlich gehen wir nicht davon aus, dass wir selbst oder Menschen aus unserem Umfeld zu Amokläufern werden. Aber etwas heruntergestuft kennen wir den Zustand der chronischen Gekränktheit, die man irgendwie weitergibt bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Dieses Schlierenziehen der Negativität und Vorwürfe. Menschen, die sich abgewertet fühlen, stehen in der Gefahr, aus dem Gefühl, Opfer zu sein, das Recht abzuleiten, sich an ihrer Umgebung zu rächen. An den Jungen, den Alten, den Lehrern, den Ärzten, den Kollegen, den Weibern, den Männern, wie auch immer. Da müssen wir uns unbedingt noch ein Gegenbeispiel ansehen. Es kommt aus dem zweiten Korintherbrief, und der Apostel Paulus selbst ist dieses Gegenbeispiel. Der zweite Korintherbrief ist nämlich ein Dokument für eine Kränkung des Paulus, die sich auf ein bedrückend niedriges Niveau begibt. Paulus ist der Vater der Gemeinde, hat die Leute zum Glauben gebracht und sie aufgepeppelt, und dann sagen sie über ihn, wir lesen das in 2. Korinther 10,10. 10, seine Briefe, sagen sie, wiegen schwer und sind stark. Aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Wir merken jetzt selbst, der zweite Korintherbrief ist ein Dokument einer Kränkung. Er ist aber auch das Dokument eines Ringens des Apostels, mit der Kränkung fertig zu werden ohne seine Gemeinde zu zerstören. Denn das wäre aus seiner Sicht möglich. Paulus denkt, dass er die apostolische Vollmacht hätte, seine Gegner zu zerstören. Doch der gekränkte Paulus sucht Wege, seine Würde wiederherzustellen, ohne Schaden an den Kränkern anzurichten. Am Ende schreibt er sogar Folgendes, 13. Kapitel. Doch flehen wir zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir gerechtfertigt erscheinen, sondern nur damit ihr das Gute tut, wir aber wie Versager dastehen. Denn wir können unsere Kraft nicht gegen die Wahrheit einsetzen, nur für die Wahrheit. So ist es uns eine Freude, wenn wir schwach dastehen, ihr aber euch als stark erweist. Das ist es, was wir erflehen, eure vollständige Erneuerung. Deswegen schreibe ich das alles aus der Ferne, um nicht, wenn ich zu euch komme, strenge gebrauchen zu müssen, Kraft der Vollmacht, die der Herr mir zum Aufbauen, nicht zum Niederreißen gegeben hat. Wie viele Gründer von Firmen und Werken haben ihr eigenes Lebenswerk zerstört, weil sie mit der Kränkung, alt und unwichtig geworden zu sein, nicht zurechtgekommen sind. Paulus sagt, ich würde sogar die zusätzliche Kränkung auf mich nehmen, dass ich die Situation falsch verstanden und überreagiert habe. Hauptsache, ihr kommt wieder auf den richtigen Weg und die Gemeinde wächst und gedeiht. Ich bin nicht so wichtig, sagt Paulus. Auch mein Gekränktsein ist nicht so wichtig, dass ich darüber andere zerstören würde. Amen.